0: Del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia su amor. Conectados.
1: Siendo luz para
0: todos los hombres.
2: Un gran saludo para cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos felices de iniciar semana en su compañía e iniciando también nueva temporada. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali este espacio radial de Conectados,
0: Conectados en Familia. familia. Conectados en
2: familia siendo luz para todos los hombres. En el día de hoy les acompaña la hermana Ángela y la hermana María Paz. Así es, queridos oyentes, queremos
3: recordarles que se pueden comunicar con nosotros, que nos pueden llamar, que nos pueden escribir. Así que les voy a informar cuáles son esos medios de comunicación. Al correo electrónico info@comunicadoras.org y en nuestras redes sociales por Facebook nos consiguen como Comunicadoras Eucarísticas, en YouTube también como Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram como Comunicadoras-CPC y en nuestra página web también allí estaremos con ustedes, eh, nos consiguen como
2: Comunicadoras.org damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez en este programa y esperamos que se queden con, el, con nosotros conectados durante muchos programas. Empecemos nuestro programa conectándonos con el cielo para que sea nuestro Padre Celestial quien nos bendiga y nos acompañe a lo largo de esta transmisión. Es hora de comenzar. Hora de comenzar.
3: Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta nueva semana que nos concedes. Gracias, amado Padre, porque tu providencia nunca se agota, porque tu generosidad no tiene límites. Queremos suplicarte que derrames tu bendición y tu misericordia sobre cada uno de nuestros oyentes, que el amor y la ternura que hay en tu corazón de Padre hoy toque nuestros corazones y que al tocar nuestros corazones podamos sentir ese toque de la gracia, ese toque de el volver a recordar de que somos tus hijos, de que somos tus niños pequeños y que tú eres nuestro Padre que guía nuestra vida. Hoy queremos entregarte precisamente nuestra vida para que tú nos guíes, para que tú nos orientes, porque a veces... Queremos tomar nuestras propias decisiones y pues estamos también en toda nuestra libertad de hacerlo, pero sin contar contigo y cuando no contamos contigo pues las cosas no salen, no salen bien, las cosas no funcionan porque de pronto no te hemos consultado, porque de pronto no te hemos preguntado. Por eso hoy queremos restablecer ese diálogo íntimo del corazón contigo, amado Padre, que desde toda la eternidad nos amas, nos piensas, nos miras, nos mimas. Queremos decirte, amado Padre, que nuestra vida hoy la ponemos en tus manos para que tú dispongas de ella como tú quieras. Tus planes son siempre mejores que los nuestros. Tus planes son más altos, tus caminos son perfectos. Así que, Padre Celestial, Aquí estamos todos tus hijos, todos los de Radio Católica Mundial, toda la familia de conectados para implorar que tu misericordia, que tu bendición se derramen. Y que nos des el regalo más grande, que es el regalo de tu Santo Espíritu. Que nos unjas con ese Santo Espíritu de amor para que en todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea siempre tu voluntad y para tu mayor gloria.
2: Amén. Amén.
3: Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, queridos hermanos, ya después de esta oración tan hermosa, ahora sí iniciamos nuestro programa. La semana pasada terminamos una temporada muy bonita llamada Secretos de un Hogar Feliz. Una hermosa temporada que fue dedicada a todos los miembros de la familia. Y esta semana pues ya iniciamos una nueva temporada que nos ayudará a mejorar nuestra comunicación con el Señor. Este, el día de hoy es como la introducción a, a esta gran temporada que se llama Habla Señor que tu siervo escucha. En donde eh, hablaremos cómo vivir ese encuentro personal con el Señor, con ese Dios que es papá, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ese Dios que tanto nos ama y que tanto nos quiere dar a cada uno de nosotros. Así es, hermana María Paz,
3: así que desde esta semana empezaremos de nuevo como ese ABC de nuestra fe. Por eso les pedimos que, que tengan ojalá a la mano, el Catecismo, la Sagrada Escritura, porque vamos a ir nuevamente a contemplar esos tesoros guardados que eh, nuestra Santa Madre Iglesia tiene y en todas sus enseñanzas, así que vamos a, a irnos documentando poco a poco y disfrutando porque realmente todas estas enseñanzas lo llevan a uno a disfrutar de la fe.
2: Realmente no hay nada más bonito que pasar el tiempo con el Señor, son uh -huh. cosas que... No se conocen, no se valoran porque no se viven. Y precisamente por eso queremos hablar en esta temporada de estos temas que nos van a ayudar a, en ese diálogo, en ese encuentro íntimo con nuestro Señor. Bueno, y aquellos hermanos que quieren ir alimentando eh, mejor sobre estos temas, que se quieran ir formando, les recomendamos que pues busquen el Catecismo de la Iglesia Católica Vamos a hablar sobre esa cuarta parte que está dedicada a la oración para que vayamos eh, analizando, profundizando sobre estos temas que tanto nos aportan. Es verdad, hemos insistido eh, para los
3: que nos han venido escuchando a lo largo de estos programas, el uso precisamente del catecismo, que es un arma de fe, porque definitivamente en ese libro están condensados unos tesoros y unas enseñanzas grandísimas, y como les decía ahorita, eh, cuando uno empieza a, como a desglosarlo, uh -huh. empieza a degustarlo más. Entonces, les recomiendo a aquellos que todavía no han comprado el catecismo, que no lo tienen en sus casas, que no lo han descargado en sus dispositivos háganlo porque es un
2: libro valiosísimo que vale la pena tenerlo y estudiarlo bueno entonces para abrir esta temporada eh, vamos a iniciar con un gran tema que se llama ¿Cómo comunicarme con Dios? iniciemos con este hermoso tema eh, hablando de la frase de un santo
1: conéctate con este pensamiento
2: la oración es un medio desconocido y, sin embargo, el más eficaz para restablecer la paz en las almas, para proporcionarles la felicidad, ya que sirve para acercarlas al amor de Dios. San Maximiliano Colbe Bueno, hermano, realmente eh, la oración es un medio desconocido y más en nuestros tiempos donde cada vez más el ser humano se aleja del Señor. El Señor está ahí pendiente con los brazos abiertos esperando que el hombre recurra a Él. Pero nos olvidamos de ese Padre que tanto nos ama y que tanto nos quiere perdonar. Eh, San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8 en el versículo 26 nos dice. Nosotros no sabemos orar como conviene. Y es la realidad hermanos. No sabemos orar. Y esto... Realmente es un asunto de humildad, porque el mismo San Pablo dijo, ¿no? Nosotros no sabemos orar. Él no dijo, ustedes no saben orar como mm. conviene. Se uh -huh. incluyó, siendo un hombre tan tan santo, tan sabio. tan sabio, tan entregado en las cosas del Señor, él sabía que el hombre por sí solo no sabe orar como conviene. Entonces es necesario reconocer con humildad pues eh, nuestra incapacidad para orar, para comunicarnos con el Señor. Por eso necesitamos eh, del Señor para aprender a orar. Así es. Y por otro lado podemos contemplar
3: en eso que tú acabas de decir, a un San Pablo que se hace miembro de la iglesia, ¿no? Y que comprende que la iglesia al ser unidad, pues cuando alguien no ora, de alguna manera nos afecta a todos. Porque todos somos parte de ese mismo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, eh, cuando uno ora, toda la iglesia ora. Pero cuando uno deja de orar, pues la iglesia sigue orando porque eh, hay hay otras personas pues que sí sí lo siguen haciendo pero de alguna manera sí merma como ese como ese sentido de la oración sí merma entonces eh, recordemos que todos somos un estamos, somos miembros de un mismo cuerpo y cuando nosotros cometemos un acto pecaminoso por ejemplo es como si le quitáramos puntos a la iglesia, es como si le diéramos un latigazo a nuestra madre iglesia, pero cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos obras de misericordia, cuando oramos, hacemos que toda la iglesia se levante, que toda la iglesia cobre fuerza, cobre poder,
2: cobre, cobre ese señorío que Dios mismo le ha dado. Hermana, cuando estaba hablando de que somos miembros de un solo cuerpo, me imaginaba al cuerpo humano, ¿no? Cada, cada órgano que hay, cada célula, y también me imaginaba eh, cómo la sangre eh, circula a través de cada célula, va a cada órgano. Y, y me imaginaba, lo comparaba con la oración. O sea, la oración es como como esa sangre que circula y va y alimenta toda, todos los órganos del cuerpo para que él esté sano. Claro. Pero si... Eh, la, eh, si de pronto el sistema circulatorio fallara en algún órgano, ¿qué pasa? O sea, el cuerpo ya se enferma, porque no puede decir, no, es que yo solo soy hígado y no, no hago parte Ajá. del cuerpo, soy, todos somos miembros claro. y por eso todos sufrimos cuando, eh, y nos vemos afectados cuando un miembro está fallando, ¿no? Bueno, también eh, San Pablo eh, nos está mostrando algo muy hermoso, eh, también él nos dice, bueno, primero nos dice no sabemos orar, pero también nos enseña que el Espíritu intercede por nosotros para que podamos decir, Abba Padre, que es Abba Padre, Papito querido. Qué bonito saber y conocer que, bueno, aunque tenemos esa incapacidad, es el mismo Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda para poder orar él intercede personalmente por nosotros eh, aquí en nuestra comunidad de comunicadores eucarísticas
3: eh, pues como eh, tenemos por costumbre por hábito, todos los días orar. Nosotras en, en nuestra comunidad oramos en las mañanas, hacemos una hora santa ante el Santísimo y en la noche también. Entonces es una bendición muy grande para nosotras. Pero ustedes, queridos oyentes, también de alguna manera están llamados a esa oración diaria. ¿sí? No se trata solamente de la oración dominical, se trata de la oración diaria. ¿Por qué? Porque... Esa es la manera como vamos a, a ir pudiendo, pudiendo dándole alimento a nuestra alma, así como le damos el alimento al cuerpo y que comemos todos los días y hasta tres, cuatro, cinco veces al día. Asimismo, la oración. Si la practicamos y si la ejercitamos todos los días, al menos la oración de la mañana o al menos la oración de la noche, eso ya para Papito Dios es una gran alegría porque dice, qué lindo, o sea, mi hijo me tiene en cuenta, mi hijo, mi hijo se pone en, en mis manos, o sea, mi hijo sabe de que de que yo le di la vida y que finalmente soy yo el que se la va a pedir. Entonces, recordemos que no estamos aquí en este mundo porque quisimos por por casualidad, sino porque un Dios que con, con tanto amor nos, nos creó Se ilusionó con nosotros Y nos destinó a este mundo Con un propósito, con una misión Así que si oramos diariamente Vamos a tener cada vez más Un diálogo y una confianza con el Señor, que mejor dicho, nos vamos a volver los mejores amigos.
2: Qué bueno, qué bonito eso, hermana Ángela. Yo quiero preguntarle algo. No sé si a usted le ha pasado a mí, sí, que se le ha acercado de pronto a alguna persona diciendo, no, hermanita, es que yo no sé cómo orar, usted qué sabe, eh, ¿por qué no ora? Porque yo, la verdad, mejor no oro porque no sé cómo. ¿Le ha pasado? Claro, sí. Muchas yo veces. creo que es algo muy frecuente, uh -huh. hermanos. Entonces, yo creo que no es excusa decir, no sé cómo orar, porque San Pablo también dijo, no. Se, no sabemos cómo orar. Mm. Y de esto se trata, de que como no sabemos, entonces tenemos que recurrir a aquel que sí sabe orar y a aquel que puede orar en nosotros. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta temporada, hermanos, porque la oración es necesaria para el alma. Uh -huh. Digámoslo así, puede ser. Es, son como los pulmones para, para nuestra alma. Si no respira el cuerpo, ¿qué pasa? Se muere, cierran, si nos uh -huh. morimos. Uh -huh. Bueno, si, si no tenemos eh, esa vida de oración, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar a lo largo? La oración nos da ese aire espiritual, nos llena de vida, nos conecta con la gracia, nos da esas fuerzas que necesitamos para resistir las tentaciones, uh -huh. pa, eh, la fortaleza para en esos momentos de lucha, de prueba, de dificultad, las luces necesarias, la sabiduría para tomar decisiones correctas, en cambio, sin entonces, si no oramos qué es lo que va a pasar, pues vamos a estar débiles, vamos a estar a merced de nuestras tentaciones, fácilmente podemos caer y pecar y por eso fácilmente podemos ir perdiendo la vida del alma. Recuerdo en este momento una frase hermosísima del Padre Pío que decía la oración es el pan y la vida del alma, es la llave que abre el corazón de Dios. Hermosa y cierta esta frase. ¿Me la repites, por favor? Bueno, La oración, anoten pues. Uh -huh. La oración es el pan y la vida del alma. Es esa llave que abre la puerta del corazón de Dios. Hermosa esa frase porque
3: es una frase que repetía muchísimo el padre Antonio Lutens, que es el sacerdote que fundó nuestra comunidad y pues que ya partió para la eternidad. Hace cinco años, ¿verdad? Sí, cinco años. Cinco años. Bueno, pues esta frase lo acompañó a él prácticamente hasta el final de su, de su vida, Ajá. de sus días. Él siempre tenía en, el, en su cuarto un gran cuadro con la imagen del Padre Pío y abajo de la imagen, pues esta frase. La oración es el pan y la vida del alma... Es la llave que abre al corazón de Dios. Y él a cada ratico nos decía a nosotras, hijitas, no dejen la oración, hijitas, por favor. La oración es el pan, es, es que es real, es un es el alimento, es que no, lo, no, no somos capaces de comprenderlo, pero realmente, hermanos, cuando dejamos la oración, nuestra alma empieza a padecer hambre y se empieza a desnutrir y a marchitar. Por eso, eh, qué bien que podamos aprendernos esta frase de memoria y, y poderle pedir al Padre Pío, que es el autor de esta frase, la gracia de poder orar, porque él fue
2: un hombre de muchísima oración, ¿no? Así es. Entonces, para irnos a adentrarnos en este tema, vamos a ir comprendiendo y conociendo qué es la oración en sí, qué es la oración ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos entonces mejorar esa comunicación con el Señor? ¿Y para qué debemos hacerlo? Si nosotros damos respuesta a estas eh, grandes interrogantes, nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos cada uno de nosotros para orar. Y vamos a, a al comprenderlo, vamos a ir con prontitud y a buscar esos momentos de oración para podernos alimentar espiritualmente.
3: Así es, queridos hermanos. Entonces, eh, pues vamos a abrir nuestro catecismo en este momento para los que ya lo tienen por ahí listico, para los que ya tienen su dispositivo ahí en, en el numeral 2558. Hermano, ¿usted no lo puede leer? Claro que sí.
2: Eh, nos dice... Eh, es, está al final de una frase de Santa Teresita de Niño Jesús que nos dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. O sea que aquí ya los santos nos han dado ya dos claves, ¿no? Primero,
3: al Padre Pío diciéndonos que la oración es el pan, es la vida del alma y es la llave que habla el corazón de Dios. Y ahora nos está hablando aquí la hermana María Paz del Catecismo, donde nos dice que Teresita da una definición tan sencilla. Me encanta porque pues vemos unos santos que también son místicos y que uno lee unos escritos súper complicados de ciertos santos Místicos, pero miren esta definición tan sencilla de Teresita: la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor desde dentro de la prueba como en la alegría. Realmente, hermanos, este grito de amor a veces es un grito silencioso, ¿no? Uh -huh. A veces es un grito que, que se sufre desde dentro y que nadie se entera, ¿sí? Pero Dios sí porque Dios escucha todo, o sea, Dios escucha los deseos, los anhelos más profundos del corazón. A veces es impresionante cómo uno eh, piensa algo y al momentico se dan las cosas, pero no es porque uno tenga algún poder o algo así, no, es porque Dios...
2: casualidad. <risas> sí,
3: o más bien Diosidencia, ¿no? Porque es Dios que como padre, como papá Está tan atento de lo que sus hijos necesitan De lo que sus hijos sueñan y anhelan Que si es su voluntad, de una Él de una lo concede Entonces la oración es eso hermanos No nos compliquemos No son cosas difíciles No hay que decir muchas oraciones O tenernos que aprender eh, ciertas devociones de memoria No o hacer un discurso
2: elevado, elaborado Exacto. Para que Dios nos pueda escuchar No, sí. tiene que ser algo sencillo que brota el corazón. Y algo que me impacta de, de esa frase que leyó es que dice que es un grito que surge en la prueba o en la alegría. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que es en todo momento. Claro, porque a veces el grito es de júbilo, ¿no? Uh -huh. <risa> en toda circunstancia de la vida debemos celebrar nuestra pre pre plegaria a Dios, bien sea en acción de gracia o en oración de petición. Bueno, hermana, ¿qué le parece si en este momento vamos a nuestro viviendo el hoy? Bueno, seguimos conectados, eh, queridos hermanos, para hoy en nuestro Viviendo El Hoy. Tenemos eh, una gran invitación y un gran invitado. Nos acompaña el Padre Juan David Santa Santamaría, delegado arquidiocesano del Diaconado Permanente. Eh, tengo entendido que en el mes de agosto, Padre, se celebra eh, el Día Mundial del Diácono.
1: Sí, hermana, evidentemente... En este mes de agosto que con motivo del martirio de San Lorenzo uh -huh. recordamos a todos los diáconos en la iglesia y especialmente en Colombia vamos a tener en Cali el gran encuentro nacional del diaconado permanente del 4 al 7 de agosto que se llevará a cabo en la Universidad San Buenaventura y tiene la participación de todas las escuelas del país hasta este momento son 24 escuelas donde se forman diáconos permanentes que son hombres casados que tienen una vida en el ministerio del matrimonio de la conyugalidad y que luego de un discernimiento ocasional responden al señor al llamado del servicio en tres diaconías especiales que son muy lindas y muy importantes la diaconía de la palabra la diaconía de la caridad y la diaconía de la liturgia.
2: Qué importante. Padre, una pregunta, ¿por qué eh, es importante para la iglesia la figura del diácono permanente?
1: Hermana, en la iglesia, el Concilio Vaticano II, con el Papa Pablo VI ya, vuelve a restaurar este ministerio en la iglesia que se había perdido de alguna manera. Y lo restaura para poder potencializar el servicio. Es la característica fundamental, como lo dice la Palabra de Dios en Mateo. No he venido a ser servido, sino a servir. Uh -huh. Y el diácono tiene una identidad con Cristo servidor. Y ese servicio uh -huh. lo hace a través de las tres diaconías que ya hemos mencionado, pero sobre todo el testimonio. Sí. Testimonio de vida matrimonial, de familia, y un testimonio también al recibir su ministerio y servirle a toda la iglesia hoy los diáconos desempeñan muchas labores hermosas en la iglesia trabajan en las cárceles trabajan en los comedores de niños, niñas trabajan también en las arquidiócesis apoyando la pastoral de los enfermos en las clínicas trabajan también con el adulto mayor tienen una proyección social porque esa es su, digamos, su espiritualidad, el trabajo social a ejemplo de Cristo. Y por eso para un diácono está inscrito en su corazón el mensaje de Jesús cuando en la última cena Jesús se postra para lavar los pies a los discípulos. En un acto profundamente de humildad, de abajamiento, de servicio. Y eso es lo que ellos tratan de hacer en su vida ministerial.
3: Padre, otra preguntita, ¿cuánto es el tiempo de formación para llegar a ser diácono?
1: Los diáconos permanentes cumplen unos requisitos en cada país. El diaconado en Colombia viene en un ascenso muy significativo en este momento en Colombia tenemos unos 650 diáconos uh -huh. permanentes, tenemos 24 escuelas en distintas jurisdicciones eclesiásticas que los van formando y han establecido que su formación es entre 4 7 años uh -huh. depende de la escuela en el caso de Cali que es por este año la sede del Congreso Nacional somos los anfitriones pues tenemos 57 diáconos uh -huh. permanentes al servicio de la arquidiócesis y tenemos una escuela donde se forman más de 35 estudiantes. Ellos tienen como requisito también que hayan ya vivido, experimentado 10 años de vida matrimonial y que tengan de 40 años en adelante de edad para poder presentarse como candidatos al proceso de formación dentro de la escuela. Pero la escuela diaconal tiene el acompañamiento de unos sacerdotes que son formadores, uh -huh. profesores y ven muchas materias de teología, de filosofía algunas de administración parroquial y aquí hemos tenido por ejemplo en Cali el caso en que en la ausencia de un sacerdote y un párroco el señor arzobispo ha mandado un diácono a administrar una parroquia mientras se nombra otro sacerdote y prestan un servicio muy interesante.
2: Muchas gracias. Padre, recordemos la fecha del de congreso para que lo tengamos presente.
1: Bueno, hermana, estaremos del 4 al 7 de agosto en Cali viviendo este congreso nacional. Tiene como lema, como trabajo enfático para discernir y reflexionar el diaconado un ministerio al servicio de la iglesia sinodal siguiendo los pasos y las indicaciones que el Papa Francisco nos ha entregado. Entonces los esperamos a todos en Cali Con las puertas abiertas Esta ciudad es muy agradable Es muy acogedora Aquí somos personas muy cálidas Muy cercanas Y van a disfrutar mucho Tanto del encuentro Como del ambiente de Cali Que es un paraíso Para disfrutar también La fraternidad Y para disfrutarse un delicioso Cholao Y un champús aquí los esperaremos con las puertas abiertas y los animamos a todos a participar.
2: Muchísimas gracias padre, As, ya sabemos esta gran invitación que tenemos y también la, eh, el, el deber que tenemos por orar por este congreso, por estos diáconos permanentes también que prestan este servicio en nuestra iglesia. Bueno, vamos con los saludos en este momento que tenemos en nuestras redes social, sociales saludamos desde Youtube a Luis Garrido a Luis Carrido, a Lugeria que nos acompaña, a Lisandrea, a Timoteo, a William Cifuentes, a Jorge Y a todas las personas que nos escriben, a Mario, a Esther, miles de bendiciones a cada uno de ustedes También les decimos que vamos a, a colocarlos en nuestra oración y llevarlos a los pies de Jesús Eucaristía También tenemos saludos desde Facebook, está con nosotros Lorena Carmita, Etelvina, Nidia y Carla. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos
2: conectados, Seguimos conectados con nuestro tema del día ¿Cómo comunicarme con Dios? Un gran tema y una gran pregunta que yo creo que cada uno de nosotros nos hacemos en algún momento Y para ello pues vamos a ir dando esas respuestas al ¿Qué es la oración? ¿Cómo hacer la oración? ¿Y para qué hacer nuestra oración? Así es, hermana
3: María Paz Bueno, usted pues por, por la gracia de Dios es una consagrada, ¿verdad? Y pues... Como decíamos ahorita, nosotros tenemos la, el privilegio de orar en la mañana y en la noche, ¿cierto? Eh, pero hermana, ¿usted en algún momento le es difícil orar?
2: Oye, hermana, <risa> eh, qué buena pregunta porque muchos... Dirán, no, ustedes, hermanos, ustedes no sufren de esos problemas, hermanos. Es una lucha que tenemos todos los seres humanos, todos. Todos tenemos que lidiar con, con de pronto, alguna dificultad. viene las distracciones, viene, de pronto, el sueño. El sueño. También puede venir que, de pronto, tú... Mm, sientes que han pasado una hora y llevas solo cinco minutos orando y son como esas luchas que, que Dios permite que uno experimente porque hay momen, así como hay momentos de consuelo en la oración en donde tú quisieras estar todo el tiempo con Jesús porque sientes como uh -huh. ese consuelo, esa visita de Jesús en tu alma, también hay momentos de aridez en donde de pronto no te, no te fluye, no sabes cómo orar, te distraes, te cuesta, sientes que es una lucha, entonces es necesario... Eh, el permanecer, o sea, así sea consuelo, así sea aridez, estar al lado de Jesús porque estamos con aquel que sabemos nos ama y aquel que necesitamos. Bueno, hermana Ángela, yo quisiera también agregar uh -huh. que la oración es un diálogo íntimo, ¿no? Sí. Primero que es una, una, una definición del catecismo, perdón, del numeral 2559 nos enseña que es la elevación del alma a Dios. Uh -huh. Esto me parece muy hermoso, hermana, porque es como ese encuentro del alma que se acerca a Dios y Dios que se, acer se acerca al alma, porque Dios también se baja a nosotros, ¿no? Pero no estamos hablando de una elevación del cuerpo, no es levitación ni nada <risa> no. de eso, ¿no? Sino... sino y lo digo, ¿por qué? Porque a veces creemos que la oración es suspirar como y nos dejamos llevar por la emoción, o sea, por el, el sentimiento no Entonces, sí, en momentos de consuelo, pues el sentimiento ayuda. Pero, ¿qué pasa? Que si nos dejamos llevar solo por ese sentimiento, por ese bonito, por ese... A veces pensamos que la oración es poner como los ojitos hacia arriba y en blanco y el suspirar. Y no se trata de eso, hermanos. Es algo muchísimo más profundo, no Es esa sencilla mirada al cielo, como usted lo decía, uh -huh. hermana, pero en esa confianza de hijos que saben que son escuchados por el Padre Celestial.
3: Así es, nos recordaba continuamente también nuestro Padre Antonio. Eh, otra frase también de otra santa muy grande en la Iglesia Santa Teresa de Jesús, dice ella, la oración es un diálogo íntimo con aquel que sabemos nos ama diálogo, queridos hermanos y oyentes, es confianza, diálogo es sinceridad, diálogo es poder abrir el corazón sin temor, sin miedo, con esa sencillez de saber de que la persona que me escucha es una persona que me ama, así lo dice Santa Teresa, entonces si sí, yo sé que esa persona que me está escuchando, con quien me estoy desahogando, a quien le estoy pidiendo, es Dios y además que ese Dios es Padre y que además ese, ese Padre me ama, pues la oración se vuelve un consuelo, realmente un consuelo y a la vez como una necesidad. Pasa también, queridos hermanos, que cuando uno deja de orar un día, pues ya las personas que llevamos un ritmo, ay, como que a uno le da como un pesar, porque queda uno como lástima que, que esta mañana no, no pude sacar el tiempo para la oración. Como que queda un, un pequeño... Le falta algo. Sí, como que le falta un sabor a la, a la mañana, si de pronto uno no dejó de orar, dejó de orar en la mañana, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la invitación a que hoy de, de este programa sal, salgamos con ese firme propósito de bueno, yo voy de ahora en adelante a elevar una plegaria al cielo como me nazca, como les decíamos sin formalismos, como te nazca sinceramente del corazón y si no te sale decir nada, simplemente
2: mira al cielo y sonríe, eso ya es una oración. Bueno, también mencionaba de esta frase de Santa Teresa que es un diálogo, hermana, uh -huh. es importante que tengamos presente porque a veces convertimos ese diálogo en un monólogo, es decir, hablo y hablo y hablo y hablo <risa> y no doy, no escucho, no escucho, no doy esos espacios para que Dios hable. Tal vez de pronto nos pasa eso porque creemos que si no escuchamos directamente en nuestros oídos la voz de Dios, pues eh, pensamos que no, no nos está hablando al corazón y realmente sí es importante saber y conocer que Dios sí se comunica. Dios habla, pero directamente al alma. De pronto puede que tú no escuches esa voz física, pero si vas a experimentar en tu corazón de pronto una tranquilidad, una paz una eh, Te llenas como de la presencia de Dios eh, Pueden haber silencios en donde no es necesario decir nada Simplemente mirar a Jesús en el Santísimo Sacramento Y ya con eso sientes que te está hablando al corazón También lo puede hacer por medio de su palabra, de, de, de la Sagrada Escritura Cuando estás meditando a través de una cita bíblica Y estás haciendo esa oración de meditación eh, puedes experimentar que de pronto te llega un pensamiento que nunca habías eh, caído en cuenta o una reflexión hermosa y tú dices, bueno, esto no, nunca lo había pensado Pero puede ser como, como ese rayo de luz que envía el Espíritu Santo Y esa también es una forma de cómo el Señor se puede comunicar Bueno, hermano hasta el momento hemos encontrado varias definiciones sobre lo que es la oración Quiero repetirlas para que se nos quede presente Bueno, primero es lo esencial para la vida del alma. ¿Cuál es la otra, hermana? La oración es la expresión sencilla
3: y compasión de un alma hacia Dios. También hemos hablado que la oración es un
2: diálogo, tengámoslo presente. ¿Y el otro? ¿Qué es la oración elevar mi alma a Dios? Bueno, ahora sí, con esto claro, entonces vamos a seguir avanzando en nuestro tema, ¿no? Vamos, yo quiero que nos preguntemos y, y analicemos cómo vamos a. Al momento, eh, a encontrarnos con el Señor en nuestra oración. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que vamos de pronto con un poco de soberbia espiritual o de orgullo. Eh, y esto pasa a, veces, a menudo porque a veces nuestro corazón quiere indicarle a Dios cómo hacer las cosas. Señor, yo necesito que tú me des esto, esto, esto y esto. Y lo necesito ya. O sea... Sí. Fuera de todo, somos exigentes con el Señor. Entonces, esta oración, hermanos, pues en, en, hablamos que es necesario la humildad en la oración. Y si vamos con orgullo, pues esta oración queda como estancada, por decirlo así. Así es. Pero también, hermana María Paz, hay otra forma de
3: ir, de acercarse a la oración. Y es con todo lo contrario a lo que tú acabas de mencionar. Nos acercamos con humildad, nos acercamos con un corazón contrito con un corazón humillado con un corazón que está arrepentido de, de los errores, de los pecados pero también con un corazón esperanzado no No es el corazón deprimido triste de, de yo soy malo y no sino es un corazón humilde pero sabio, humilde pero santo y es una humildad que te lleva precisamente a abrir el corazón y a disponerse a la acción del Espíritu porque cuando el Espíritu Llega a tu corazón, mejor dicho, Él hace maravillas y tú tienes que estar dispuesto a lo que Él te quiera dar. A veces son regalos hermosos, como también a veces son regalos difíciles, ¿sí? Eh, de pronto cosas que, que te empieza a pedir el Señor, como mira, quiero que, que cambies este hábito, quiero que dejes este trabajo que te está haciendo daño y mejor consigas otro, eh, quiero que estés más en la casa, son pequeños pasos que el Señor nos, ha, nos va a ir dando, pero precisamente porque Él sabe qué es lo que nos conviene, entonces por eso es importantísimo la humildad, porque sin humildad va a ser muy
2: difícil escuchar esa voz. Y precisamente esas son las pequeñas inspiraciones de cómo se comunica Dios con el alma. Pero toca tener el oído atento. Uh -huh. Pero la humildad es, la, es como esas antenas que pueden captar esa señal que el Señor quiere enviar directamente uh -huh. a nuestro corazón. Pero si nuestro corazón está cerrado, pues también va, va a estar cerrado en nuestros oídos y no vamos a poder entender ese mensaje que el Señor quiere dar. Y realmente, eh, hermana, el catecismo nos recuerda que eh, por lo general los santos y los que practicaban la fe tenían esa oración de humildad, de esa oración atenta, humilde, de saber qué es la oración de humildad, de saber quién soy yo en realidad y delante de quién estoy y cómo me estoy dirigiendo con él. Si yo tengo presente quién soy, mi, ca mi condición de pecador y toda la miseria que yo tengo, pero también... Con la esperanza de saber delante de quién me encuentro en la oración. De todo un Dios que es misericordioso, que todo lo perdona, que todo lo puede. ¿Y qué le estoy diciendo? Es expresarle esa necesidad que tengo el corazón a mi Padre amado. Pues ahí sencillamente estoy haciendo una oración eh, desde el fondo del corazón, una oración de humildad. Esto me recuerda, hermana, al, al fariseo y al publicano. Uh -huh. El fariseo, recordemos, eh, hermanos, que en la palabra del Señor decía que era un hombre que cumplía absolutamente todo, un hombre intachable, uh -huh. que ayunaba, que cumplía la ley y que en su oración expresaba y se, y se enso, ensobervecía pues de, de esto. Le decía, Señor, uh -huh. mira, yo no hay nadie como yo porque uh -huh. yo cumplo la ley, yo ayuno, o sea, yo, yo soy grande, ¿no? Uh -huh. Pero... Atrás, y estaba en los puestos de adelante orando, atrás encontraba ese pobre publicano, decía, Señor, soy un pecador, no merezco estar delante de ti, pero escucha mi oración. Y esa oración de ese pecador fue la más agradable al Señor.
3: Qué lindo, hermana María Paz. Ahora que tú mencionabas que en la oración tenemos que reconocer precisamente delante de quién estamos, que ese Padre es Dios, ¿cierto? Y que mi posición es una posición de hijo. ¿Cierto? Conociendo esas dos posiciones, me acordé ahora de que el otro día fui a una parroquia y eh, los niños, que eran los acólitos, eh, tenían un gesto muy bonito ante el Santísimo. Cada vez que el Santísimo eh, pasaba por allí, que el sacerdote lo llevaba, ellos hacían un gesto como una venia, pero una venia bien hecha, bien hecha y hasta coordinados ellos. Y eran unos niños y unas niñas, entonces yo decía... Con ese gesto, como que yo despertí y dijo, oiga, es que el Señor es el rey. O sea, ellos hicieron un gesto como si él fuera, es que él es el rey. Pero una vez se le olvida, ¿sí? Uh -huh. O sea, una vez es, eh, se le olvida, hermanos. Entonces, eh, a veces no solamente son las palabras, los diálogos que uno pueda tener, sino el reconocimiento. Y ese reconocimiento a través de los gestos, el hecho de uno llegar a una, a una iglesia y arrodillarse o postrarse, ese gesto es, dice mucho y es el reconocimiento absoluto de que ahí está Dios, que está real, que está vivo, que es Dios y que es el rey del universo. Es, uh -huh. que es, es que no es un presidente, no es un gobernante, es el rey del universo. Entonces, también
2: hablemos con Dios a través de nuestros gestos. Bueno, hermana, también el catecismo nos enseña eh, lo importante que es la humildad, ¿cierto? Sí. En el en el numeral, numeral 59 nos dice que la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios, hermanos. Uh -huh. Ya nos está dando como el primer requisito indispensable, ¿no? Que es la humildad. ¿Por qué? Porque si somos humildes, vamos a tener ese don de la oración gratuitamente. Así es. Y aunque
3: Dios no lo quiere dar... A veces las cosas que le pedimos, pues hay que hay que pedirle con fe, ¿no? Porque muchas veces en la oración, eh, que es lo que más hacemos usualmente es pedir, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Hace, hace parte de la humildad también el pedir, uh -huh. el saber pedir, el no creernos autosuficientes. Entonces, muchas veces el Señor permite que nuestros primeros peldaños en la oración sean a través de eso, a través de la acción de petición. Me acerco a Dios a pedirle algo, ¿sí? Pero poco a poco el Señor nos va a ir enseñando y nos va a ir a hacer creciendo y dando pasos de que, bueno, no solamente te quiero aquí para que dialoguemos de tus peticiones. También quiero que te sientes acá y que hablemos de tus cosas. Cuéntame de ti, ¿sí? O qué chévere, qué lindo que, que reconozcas mis bendiciones. Qué tal si, si, si el diálogo que vamos a tener en este momento sea de que tú misma, hijo o hija, me cuentes y me describas cuáles son las bendiciones que hoy experimentaste en tu día, ¿Sí? O oraciones de alabanza, entonces estás en un día de, de, de júbilo donde han donde nos reunimos tal vez en comunidad a orar públicamente ante el Señor, si es necesario danzar, si es necesario cantar, ¿sí? entonces hay muchas maneras de humildemente acercarnos a Dios.
2: Y precisamente esta temporada vamos a ir desarrollando todas estas formas de oración para uh -huh. que conozcamos mejor todos estos recursos que tenemos en la oración. Muchos eh, se acercan a la oración y dicen, bueno, ¿yo qué puedo decirle a Dios? O sea, si no es una petición, ¿qué más puedo hacer, uh -huh. hermano? Precisamente eso es lo que vamos a a ir conociendo y qué bonito lo que nos decía hermana, que podamos contar con Dios como si estuviéramos hablando con un amigo. Si sabemos que estamos delante de quien nos ama, pues es una persona de confianza. Uh -huh. Y en y la persona que tú más confías, eh, de pronto ese mejor amigo que tú puedes tener, tú le cuentas absolutamente todo. Y muchos dirán, ay pero Dios ya lo sabe porque Él lo conoce todo. Sí, Él lo sabe pero Él quiere escucharlo de tus labios, Él quiere que tú desahogues ese corazón en Él, entonces tú puedes contarle tus preocupaciones, tus dudas, tus negocios, tus negocios, esas decisiones que tienes que tomar y decir, Señor, o sea, muéstrame qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, Él nos capacita y nos puede dar esas gracias para poderlo hacer, pero es necesario que nosotros le pidamos al Señor esa gracia. Hermana, ¿qué le parece si vamos en este momento a una pausa musical y ya regresamos con este tema tan interesante? Muy bien.
0: Después de tus pies, con mi miseria y con todo lo que soy, acéptame Señor, acéptame mi Dios, yo quiero amarte sin medida hasta el final. esclava de tu amor pues tuyo
1: Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados con el tema del día, ¿cómo comunicarme con Dios, queridos hermanos? Eh, antes de avanzar con nuestro tema, quiero comentarles que pues, esta semana se celebra un evento muy importante en nuestra Iglesia Católica y es la Jornada Mundial de la Juventud, un evento muy importante por el cual debemos orar todos como como miembros de una misma iglesia por nuestra juventud, porque una juventud con Dios es una juventud que puede darle mucho a la sociedad. Por eso, esta semana vamos a tener un, un especial en, en jornadas, eh, alrededor de la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, el programa de Conectados a través de nuestras redes sociales, pues no se, no se continuará con el tema de la temporada de la oración, sino hasta la próxima semana, porque vamos a estar como... En función de orar y de, de poder conocer todas las actividades que se van a realizar a lo largo de esta Jornada Mundial de la Juventud. Ya el pro, la próxima semana. Eh, continuaremos con este esta temporada tan hermosa hoy estamos como en ese abre bocas, ¿no? estamos como en esa introducción para que todos estén súper interesados, para que se motiven a orar, qué bonito que de pronto con lo que hemos hablado hoy se pongan como en la tarea y ya el lunes nos comuniquen a ver cómo les fue de pronto con ese diálogo con el Señor, ya conociendo esa importancia de la oración y nos comenten cómo fue su experiencia con el Señor entonces ya tienen tarea para para hacer esta semana. Bueno, hermana Ángela, continuemos entonces con este tema tan importante. Bueno, hermana
3: María Paz, hace antes de la canción usted mencionaba un numeral del Catecismo uh -huh. donde nos habla de que la oración es un don gratuito, es un regalo gratuito que Dios nos da. Muchas veces las personas se desaniman y dicen: Es que yo no sé orar, ¿sí? Pero a veces es por eso, porque creemos que oramos con nuestras propias fuerzas, que es una capacidad que tenemos ya y que y que es algo que, que lo debo hacer con mis propias fuerzas, sí pero resulta que no, como es un don, el catecismo nos está diciendo, es un don, es algo que sale del corazón de Dios y que lo derrama en nuestro corazón, eh, es importante saber de que nosotros como hijos lo que tenemos que hacer es simplemente dejarnos llevar, es decir, recibamos ese don que Dios, nos quiere, que, que Dios nos quiere dar, que lo derrama incluso desde el mismo bautismo, ahí ya está derramando el don, porque en el bautismo nos da el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo pues todos los dones, entonces ahí ya recibimos ese, ese, ese don de la oración, entonces simplemente es recibirlo y empezarlo a experimentar, es simplemente dejarse llevar, o sea, no es difícil hermanos, de verdad, cuando ustedes empiezan a dialogar con, con el Señor, con el Padre del Cielo, Ustedes van, a, van a, a encontrar que no hay mejor conversación en este mundo que con él, sino con él. Entonces, eh, si de pronto en este momento no eres capaz de orar, pues pide la gracia. O sea, el don ya está, ahí ya lo tienes. Es solamente
2: que tú destapes el regalo y lo empieces a experimentar. Estaba pensando en este momento en el Evangelio de San, Mateo, uh -huh. perdón, de San Juan, en el diálogo de Jesús con la Samaritana, en donde... El Señor le dice, si conocieras el don de Dios, el don de la oración. Si conociéramos, hermanos, este, dión, este don del Señor, vamos a buscar al Señor y vamos a hacer nosotros los, lo que le, le dicen al Señor: eh, dame de beber. Uh -huh. sí, Señor, dame esas ganas de hacer oración, dame esas ganas de buscarte, de para encontrarte, para deleitarme contigo, ¿no? Dice también un Salmo sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón ahora me pregunto ¿será que el Señor es nuestra delicia? Mm. la delicia es algo que está mejor dicho por encima o sea, lo que nos deleitamos en el Señor pero tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor eh, a través de la oración y el Catecismo dice una frase que me encanta hermana porque dice que se encuentra la sed de Dios con la sed del hombre y no es que Dios necesite del hombre, sino que Dios quiere necesitar del hombre para que nosotros busquemos de él, porque nosotros sí necesitamos de Dios. Sin él, morimos simplemente. Claro
3: que sí. Sí, es hermosa esa frase porque es, impre es impresionante pensar que Dios tiene sed, ¿no? O sea, ¿cómo Dios puede tener sed? Y sí, tiene sed de nosotros, tiene sed de sus hijos y nosotros cuanto más. La sed de un Dios que definitivamente es amor. La sed de un Dios que quiere amar. Y es el encuentro con esa sed del hombre que necesita amar, que quiere ser amado y que no sabe cómo hacerlo. Por eso es importante el encuentro de esas dos sedes. Y aunque muchos digan, no, yo no necesito de Dios, porque pueden haber personas que digan, no, yo no necesito. O sea, ¿para qué orar si no me escucha o estoy brava con él o simplemente no necesito? O sea... He llevado mi vida sola sin Él hasta el momento, pues qué necesidad tengo de orar, de, de sí, de orar. Pues no, en realidad esas personas, en la realidad lo que están diciendo es que necesitan a Dios más que nunca. Sí, esas personas que dicen que yo no necesito es porque sí necesitan, ¿sí? Lo que pasa es que el ser humano siempre anda en esa ambigüedad.
2: Bueno, hermana, se nos está agotando el tiempo, encontrémonos entonces con esa sed de Dios y esa sed que tenemos de nosotros por el Señor a través de esta pequeña oración diciendo, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, no olvidemos que la oración es un diálogo ...con aquel que sabemos nos ama... ...entonces a dialogar con ese amor de nuestra alma... ...a lo largo de esta semana... ...y ya nosotros eh, en nuestro programa de Conectados... ...nos veríamos en especial de la Jornada Mundial de la Juventud... ...el viernes... ...estamos en torno a este cubrimiento de... de este gran evento de nuestra Iglesia Católica... ...y ya avanzando en, en esta temporada de la oración... ...la otra semana con el favor de Dios... No se pierdan todas
3: estas transmisiones de la jornada porque va a estar buenísima. Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta
2: pronto. Dios les bendiga. Así que, no, y también recuerden que el programa va de lunes a viernes a esta misma hora, ¿no? Eh, transmitiendo, pues, eh, estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, la hermana Ángela María. Y la hermana María Paz. Dios les bendiga.
1: Hemos estado.